0: Vamos trabalhar nessa noite de quinta-feira, tudo em paz com todo mundo? Hoje a live é com Ademir Paulino, um dos maiores treinadores aí do Brasil. Nossa live de número 17. Vamos esperar aí para variar o Instagram, notificar todo mundo, para a gente ficar ao vivo de verdade. E como vocês estão? Já aprenderam alguma coisa nova hoje? Se ainda não, a chance é essa, né? Já diria o poeta que se a gente passar um dia sem aprender alguma coisa, é um dia desperdiçado, né? É, então vamos aprender aí com o nosso querido Ademir Paulino cara super solícito aí já vou passando aqui a ficha do Ademir que já tá na área já está inclusive solicitando te aceitar e quem tiver pergunta aí fica à vontade tá pode ir mandando ao longo da Live fala grande Ademir
1: Fala Elton tudo bem
0: tudo em paz, meu caro. Prazerzaço falar contigo.
1: Prazer é meu, cara. Obrigado aí pelo convite. Falar que sobre que corrida, é isso? falar sobre esporte, compartilhar aí um pouco o que a gente sabe. É, é sempre prazeroso. Então, cara, quando você falou, aceitei de primeira.
0: Ah, foi mesmo. Sou prova viva disso. Às vezes a gente fica... Às vezes não. Toda vez que a gente vai falar com um gigante da corrida, a gente fica meio receoso de mandar uma mensagem, não sei o que. Esse foi super solista e agradeço de coração, cara.
1: Ah, legal, legal. Tamo aí, cara. Vai ser um prazer.
0: Não, pra mim é muito legal falar contigo, cara. Você é uma figura muito emblemática aí do, do mundo da corrida, né? Visualmente com os dread, com a postura, com tudo mais, né? A gente te vê assim, já remete à corrida mesmo. É muito, muito louco isso, né, cara? O... Já vou te fazer uma pergunta de curiosidade pessoal. Os dreads dá trabalho, cara?
1: <risos> Não, já, já faz parte há tanto tempo, né, Elton? Eu... Eu, cara, eu tenho os dreads aí já tem, sei lá, acho que uns 13, 14 anos, e, então já faz parte, né? Então hein, é, é, é o normal mesmo, né? Na piscina eu, eu nado também, né, cara? Eu tô agora nessa fase aí que na é, academia tá com uma restrição maior, mas na, na piscina o limitador do tamanho é com a, enquanto tá cabendo na toca. <risos> então quando começa a rasgar a touca, rasgar uma, rasgar duas Aí é hora de cortar o cabelo Mas, cara, tô numa fase aí, agora só correndo e pedalando Então, tá tranquilo
0: é, Style para caramba, cara, eu acho muito louco, legal mesmo Deixa eu passar tua ficha aqui, que é um... Pequena, né? Um currículo do cara aí Eu vou pegar minha colinha aqui, galera Treinador e atleta, obviamente, né? É, corre somente há 30 anos Pouca coisa, eu não sei se ele vai querer Revelar a idade e o que ele toma pra gente né? Porque correr há 30 anos e tá que shape é né? Diretor da assessoria aí Que leva o nome dele, o Ademir Paulino Assessoria, né? Hoje tem mais de 400 alunos é, Treinando 400 alunos Treinador também da, da, na Companhia Atlética No Shopping Morumbi, treinador de natação E a parte como atleta Campeão Mundial de Aquatlon É aquathlon ou Aquatlon, Ademir? Aquatlon Aquátulo, né? Campeão mundial de aquátulo em Beijing, vice-campeão de aquátulo em Edmont. O único brasileiro em parceria aí com o Kenya Experience, criador do Camp Kenya Experience em Brasil, para corredores brasileiros, a gente vai falar bastante disso aí, aprender, eu tenho muita vontade de fazer essa experiência um dia. É, formado em educação física, pós-graduado em natação, esportes aquáticos, treinamento desportivo de e triatlon. Então, esse é o nosso querido Ademir, aí passado o nosso currículo, Boa. Cara, muito, muito, muito legal sua experiência aí, total, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é ser um atleta de alto, alta performance, como é disputar um campeonato mundial, representar o seu país, como que é isso? Passa um pouquinho dessa experiência aí para nós.
1: É, é, é assim, né, cara? Você falou dos 30 anos aí que eu corro, e é mais ou menos isso, acho que tem até um pouco mais, né? Eu tenho 43 anos. E eu comecei lá perto do, do, dos 10 anos de idade. Com 11 anos, eu corri uma ação silvestre. E, e foi a ação silvestre ainda quando acontecia à noite, sabe? Então, o esporte é até difícil explicar, né, cara? O esporte sempre esteve na minha vida. Eu passei... Desde então, eu não parei mais. Então, passei a minha fase é, de adolescente, adulto, toda a minha formação como ser humano... É, o esporte é, estava sempre me baseando sempre é, estava comigo durante essas fases né e cara é, foi foi um, foi natural eu chegar aonde eu cheguei porque aquela coisa de né cara você manter é, fidelidade ao que você se propôs a fazer durante muito tempo né cara então eu fui campeão mundial quando eu tinha 30 é, foi 2011, então eu tinha 34 anos, 33 anos. E já praticava o esporte desde criança, a natação também. Então foram os esportes, porque eu escolhi o aquátlon. Porque eram, foram, eram os esportes que eu tenho é, mais facilidade, é, são os esportes que eu mais treinei. Então foi, foi natural, sabe, Elton? Então, cara, é, quando eu cheguei, né, desde criança, eu sempre quis. Viver do esporte e ser atleta. Quando eu cheguei no primeiro Mundial, que foi uh, na Austrália, era uma coisa que eu queria muito chegar, que eu sempre uh, era um sonho de criança, poder fazer uma prova como essa. E, cara, a gente, nessas provas, Elton, a gente veste uma um uniforme que é a bandeira do seu país. Então, quando você chega na largada, cê, você perde a identidade. Entendeu? Você vira Brasil, você vira Canadá, você vira Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Então, é, é, uma, é uma sensação, cara, que eu nunca tinha tido. É, já competi desde sempre, mas eu nunca tinha tido aquela sensação de, poxa, aqui eu estou representando o meu país. E por mais que, né, cara, é a nossa origem, né? independente de problema ou não, é a origem que a gente tem. Então, é um sentimento, cara é, é um sentimento muito forte É difícil a gente explicar Sentimento, porque as palavras, na verdade é, Apequenam a, a, O que que a gente O que que é, realmente é Mas o que eu posso te falar é que Quando eu tava ali, que eu era Brasil Que eu tava do lado dos caras Ali para largar é, é, algo, é algo É uma experiência Muito, muito marcante cara, Muito marcante e... e dá nervoso, Ademir? É, cara, é assim, né? É, é, quando você chega, se credencia a chegar nisso, você já bateu muito, né, cara? Você já apanhou muito, na verdade. Eu mais, a gente mais apanha do que bate. Né? É, do que bate. <risos> então, é, você já apanhou muito. Então, quando você chega lá, é, você já tem uma experiência, né? Quem vai para o Mundial já foi campeão brasileiro, já foi campeão... É, né, de outras competições para você se, se classificar. Então é, é, quando chega lá é nada compara aquilo, mas é, eu cara eu, eu cresço sabe nessas condições eu cresço exatamente porque você, é, é, eu aprendi a usar aquela atmosfera do evento dos grandes eventos né eu compito bem em grandes eventos, aprendi, de certa maneira, a usar essa atmosfera do evento a meu favor, né? Porque um evento como esse, ele é muito grandioso, né, cara? Você tá falando de um mundial. É a mesma coisa de você pensar numa maratona de Berlim, numa, né, num triatlon de, no num Ironman do Havaí, né? Essas, esses grandes eventos, ele é, eles são muito grandiosos, né, cara? É, é muita gente que envolve, então, é, é, a atmosfera desses eventos é, Sempre me motivaram Sempre, sabe, consegui é, competir bem Mas dá nervoso, sim, cara Somos seres humanos Você fica ali e é. fala Meu! E tem aquela, aquela coisa, né, cara Síndrome do impostor Que é uma síndrome que é É, é muito comum né, Entre as pessoas É aquela coisa de você se questionar Se você merece estar ali então, é algo que é, é, acontece, né? não só no esporte, mas isso na sua vida profissional, né? em algumas outras situações. Talvez o esporte ele evidencia um pouco mais isso. Mas rola essa questão da síndrome do, do impostor. Você fala, cara, será que eu mereço estar aqui mesmo? Né? Mas é muito bacana. Foram experiências que, pessoalmente, como atleta e como treinador, que eu já era, eu fui para esses eventos, Elton, pensando nisso, de ter essa experiência e poder depois orientar outras pessoas, sabe? Saber o que, que é o amador, o nível amador e saber qual que é o nível uh, competitivo, né? Então essa é toda essa essa tudo que envolve dentro do esporte, né? Não é só o competitivo, não é só o amador e tem muita coisa aí nesse 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 meio aí né? Que é muito bacana E foi a minha forma de ir conhecendo cada vez mais o esporte
0: é legal, essa bagagem com um cara que compete a nível mundial Para quem treina contigo aí, deve ser muito legal mesmo Tem muita coisa para passar, né cara? É, falando um pouquinho aí da, dessa preparação já de mente é, você tem o um programa né, que deu o título aqui para a nossa live, Além do, dos KM, né? Não sei se você chama Além dos KM ou Além dos Quilômetros, só abrevia. É É, é para esse sentido? É para treinar? É para passar o que o esporte e a vida tem em paralelo? Qual que é o intuito assim, do programa para quem não conhece? E já fala se tem turma aberta, se tem previsão de novas turmas. Eu vi que foi, foi recente agora, a última,
1: né? É, então, essa, essa, essa questão aí, eu acho que a gente... Precisa voltar um pouco, né? Então, como eu disse, né? Na vida toda, sempre, é, sempre estive no esporte, né? Desde criança, adolescência, toda essa fase, toda essa bagagem. E, cara, sem, cheguei... sem querer
0: romantizar, Demir, só te interrompendo, sem querer romantizar assim, e vitimizar, você é de família humilde, só de questão de curiosidade, assim, também como todos os atletas, a maioria dos atletas no Brasil?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, é... é... Eu venho de, de, cara, meu pai, eletricista, minha mãe, dona de casa, né? E o esporte me trouxe tudo, né, cara? Me trouxe tudo. Hoje, né, eu estar tá falando com você aqui, né? Todas as minhas ações ao longo desses anos todos uh, foi o esporte que foi me guiando. É né? Como eu disse para você, é tudo, é, é, tudo meio, é tudo junto, né? E, e uh, cara, quando eu comecei a competir, eu tinha muita dificuldade quando eu era mais novo, sabe? Então, dificuldade assim, eu treinava com outras pessoas é, é, no, no time e quando ia competir, aquela galera crescia muito e eu, muitas vezes, piorava o que eu fazia nos treinos. E, e ao longo, da né eu não entendia muito bem, aquilo, muitas vezes, me desestimulava, né? E eu não entendia muito bem. Ao, aos poucos, eu fui tendo consciência que eu ficava muito nervoso e que eu não sabia é controlar as minhas emoções. Então, é, logo, eu começo a, a, a entender que é isso e sempre buscando esse lado mental. né? Eu, eu fui buscar uma, uma parte da filosofia também, meio que indo nesse caminho. A filosofia também me ajudou muito. Eu faço um curso há algum tempo é, dessa questão mental, filosófica e tal, essa, esse questionamento né? do porquê, do que a gente faz. Enfim, e, e aí eu fui evoluindo essa parte mental, e logo quando eu comecei a, a, a ser treinador, né? Isso falando há 20, 20 anos atrás, um pouco mais, né? Que durante a faculdade eu já dava treino. Quando eu comecei a ser treinador, eu comecei a ver que as pessoas tinham dificuldade também, sabe? Então, por eu ter passado por aquilo, eu consegui identificar nas pessoas o, o que, que elas estavam sentindo então é, é, eu pude ao longo desses anos todos entendendo quais eram as dores que cada pessoa tinha dentro do esporte, né? É, ah, sou muito velho. Ah, é, eu não compito bem. Ah, eu não sou veloz. Aquelas crenças que você vai colocando na sua cabeça, muitas vezes pessoas significativas, né? Como treinadores, como amigos, acabam falando: Ah, Elton, você não é veloz. E você coloca isso na cabeça, e, e só que você nunca treinou velocidade, sabe? Só que você nunca treinou para correr uma prova de 5 km. né? Você nunca treinou. Então, é, isso são crenças que a gente chama de crenças limitadoras. Então, eu fui entendendo as dores da galera ao longo do tempo e quando começou essa fase, cara, que a gente veio para dentro de casa, eu, é, eu percebi meio que... Né, é, é, a cabeça, né? essa questão mental que essa fase é, evidenciou na gente, é, eu comecei a pensar em criar tudo isso que eu tinha como experiência, criar algum curso para dar a ferramenta para que você conseguisse é, treinar a sua mente. Porque um atleta, Elton, ele treina a mente também. Então, um atleta ele não treina só o físico e quem é de fora do esporte que vê o esporte ele acha que o esporte é, é só físico e na verdade não né se você não está com uh, a parte espiritual sua parte mental forte você não pessoal vai. né exato a gente é um conjunto né a gente separa para conseguir falar mas a gente é uma coisa só é todo um conjunto então aí e, e, e essa questão da né, a, 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 essa questão da gente é, os cursos acontecendo online eu entendi que é, eu conseguiria passar para muitas pessoas é, esse treinamento das ferramentas para que é, você conseguisse treinar a sua mente para ser um atleta melhor um atleta é, é de todos os níveis desde o cara que está começando até um cara que já está muito tempo porque isso não, não existe um, um, um tô pronto, sabe? Não existe um tô pronto. Você, cada um está dentro de um processo. Talvez você lide muito melhor com alguns aspectos que eu não lido tão bem, entendeu? Então, são ferramentas. E aí eu criei esse processo junto com uh, uh, duas uh, uh, especialistas na mente, que é uma psicóloga, a Vanessa, e a outra é a Rebeca Fischer, que ela é da parte de neurolinguística. Então, a gente fez essa... É, né? elas, elas sabem bem como funciona a mente e eu tenho toda a experiência de um atleta, de um treinador, né? Então, foi assim que eu criei o Além dos Quilômetros. Já foram duas turmas, é, já foram mais... É, foi, né? a, gente, a ideia é fazer isso com uma certa regularidade, e logo em breve eu vou lançar uma outra turma né então é bem bacana são aulas online são quatro dias de aulas e enfim e aí tem tem esse esse é o método né
0: são ao vivo ou são gravadas Demi
1: é, são os dois né a ideia é a gente ah. fazer ao vivo e aí quem não consegue assistir ao vivo numa aula ou outra é, a galera as aulas ficam gravadas e também esse material todo Uh, fica para a galera Então você fica com a, as quatro aulas ali gravadas Mais as lives, né? Eu faço geralmente quatro, cinco lives antes Então eu, eu monto todo esse conjunto de, de experiências, né? E essa parte mental, essas ferramentas Porque, assim, não é, não é um... Não existe uma pílula mágica, né, Elton? É uma coisa que você... Eu vou te dar a ferramenta para você trabalhar, né? Então, ó, Elton, você só vai conseguir ter uma boa performance se você conseguir se concentrar durante sua atividade. Então, se você não é o cara que tem a facilidade ou aprende a se concentrar durante o que você está fazendo, durante sua corrida, você vai ser limitado, entendeu? Porque você vai ter mais variações. Então, é, como desenvolver o foco e a concentração? Né? Quais os exercícios que a gente precisa fazer né? para você é, é, melhorar essa, essa questão da, da, da concentração E aí tem outros, outros processos aí que a gente vai trabalhando durante o treinamento
0: Muito bacana, cara Eu, eu adoro essa parte de mente e de esporte sabe? É, Como eu venho a bariátrica recente, né? ano passado Dei essa, essa reviravolta aí, tô aqui falando de esporte, uma coisa que até meus 34 anos nunca imaginei, com um dos maiores treinadores do Brasil, então, se eu não tivesse essa mudança de mente, e ainda luto com a minha mente gorda diariamente, é, eu acho que eu não teria feito agora, recente a minha primeira maratona, não teria nesse ciclo aí meu de treinamento, por mais, é, igual você disse, não existe métrica, né, existe individualidade de cada um, então, meu primeiro treinamento pode ter sido meu mundial, proporcionalmente né cara minha primeira meu primeiro ciclo de maratona então eu pretendo fazer o seu curso aí seu, seu a sua preparação mental porque eu acho muito legal e eu trago aqui para o bariátrico maratonista para o Instagram eu tenho um quadro que é aqui que chama mente Sã corpo são até copiando aí o slogan da, da grande marca né que eu trago um professor de yoga ele é mestre em reiki também falando semanalmente sobre respiração sobre a mente sobre como é importante Infelizmente, cara, é um dos quadros assim que eu tenho menos audiência, sabe? menos views. Então, eu acho que realmente cai no que você disse, né? A galera acha que é só a pauleira ali, só a performance, só o Que esquece a cabeça, muitas vezes, que pode ser o que está atrapalhando, né?
1: É, e tem uma questão aí, né, Elton, que é assim: você só vai é, se é, interessar ou você só vai ser atraído para isso se você começou, começou a ter a consciência. Entendeu? Então é, não dá para você conseguir atrair pessoas que nem têm a consciência da importância disso. Entendeu? Então, é por aí quem vai aparecer e quem vai ver, e quem vai curtir, e quem vai pensar nisso, é o cara que já começou a despertar uma consciência para isso. Fala, pô, não é físico, cara. Eu preciso da minha mente, eu preciso estar, né? Eu, dá para desenvolver. Isso é um treinamento também. Então, é, não é só atleta, é o, é o músico, entendeu? O músico precisa treinar sua mente. Não é só né, é o, é o piloto de avião, é o cara que, é, dentro de todas as profissões, tem essa. A gente sabe da importância da, da, da mente, né? E, e aí, lógico, respeitando a, 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 respeitando a diferença de cada atividade dessa, né?
0: Legal. Ademir, seu treinamento também tem a base online, né? Não é só presencial aí. Você fala de São Paulo, né?
1: Sim, sim. Eu estou na capital. Eu tenho... É, uma, das, uma das coisas aí que mudou né no, no, no grupo é que é, hoje eu tenho muito mais aluno Eu tenho muito mais aluno É, muito mais alunos online do que eu tinha. Né? Meus alunos, a grande maioria, são presenciais. Mas tem aumentado muito. E, cara, eu tenho alunos pelo... Né, por vários, vários lugares do Brasil. Né? Aí, o online, a, a questão da, 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 da localização aí não tem mais. Né? A gente acaba é,
0: não tem conseguindo mais, né?
1: atender, exatamente, consigo atender. Virou a
0: nossa... atemporal e sem local, digamos assim. Né? Eu vejo sempre você lá no Instagram da Flávia, da Cor para Descansar, da Mãe que Corre, da doutora Raquel também. Né? Então, é um grupo seleto ali na... A Severo Gomes, né? Famosa pracinha aí, famosa no Brasil inteiro, tanto corredor que tem lá, acho bem legal
1: É, a Severo Gomes, cara, eu tenho, é, é um lugar que, bom, eu moro do lado e é um lugar que eu gosto muito Eu conheço há muito tempo e, cara, nem tem muito tempo assim, Elton, eu corria ali no Severo é, Não, bom, estamos falando de 20 anos, vai, mas corria no Severo Gomes, é, você sabia quem corria lá, sabe? Os três, quatro que... Era só mato. Não, não, não era igual. Mas é que não, a corrida cresceu muito, né, cara? A corrida é um esporte, graças a Deus, né ainda bem que as pessoas estão entendendo né, a importância de você se mexer. O nosso corpo, ele foi forjado em cima do movimento e a gente chega numa... numa hoje numa, numa geração que mais tecnológica e que é, cada vez a gente usa menos o corpo. Então, é, você sabe, a sua história de vida tem relação com isso também, tenho certeza, né, cara, essa questão do, do, do se movimentar. Né? Então, é, essa questão, é, 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 o corpo ele precisa se movimentar, você precisa estar ativo né, para conseguir, para ter uma vida... É, para ter uma vida, para ter qualidade de vida. Então, há 20 anos atrás, eram, eram, não tinha tantos corredores como tem hoje. E agora eu percebo que, durante, depois da pandemia, ou durante, né, nem sei, a gente nem acabou ainda. Ah, nem eu, acabou, né? a gente já está falando depois.
0: Está né? tá muito louco.
1: <risos> é, ainda nessa fase, é, cresceu ainda mais. né, cara? Eu, eu fico muito contente de poder sair para correr na rua e sempre encontrar corredores, sabe? Coisa que há pouco tempo atrás não, né, era não, não é comum, não era comum, né? Hoje é normal, você sai, encontra o um corredor Encontra outra pessoa, né, encontra a galera treinando. Então bem bacana.
0: É, eu saí ontem 5h30 da manhã para treinar, cara, eu fiquei surpreso, eu tinha lá umas 30 pessoas aqui perto da minha casa. Eu moro perto de um parque aqui em Varginha. Então eu fiquei impressionado, sabe? E uma coisa que eu acho muito legal, cara, eu tenho vontade de dar um abraço na galera gordinha que tá nessas horas correndo, sabe, caminhando, fala, gente, é isso aí, vambora aqui, chora o pau que dá certo.
1: Não, bem bacana a sua história, cara, parabéns, é. É assim, eu, eu imagino. acho que você colocou de uma maneira que é perfeito, cada um tem seu. As legal, meninas estão pra... na
0: live aí, Ademir. Hã? As meninas estão é, na live aí.
1: É, a Manas, todas elas aí, ó, todas que você citou, a Gra... A Vinha, as meninas são parceiras, parceiras. Não, mas essa questão do, do que você falou do, do, do Mundial, né, cara? Fazendo analogia aí do Mundial, todo mundo tem seu Mundial, então talvez para algumas pessoas o Mundial seja correr seu primeiro 5 quilômetros, sabe? Você correr seu primeiro 10 quilômetros, a felicidade vai ser tão, tão, é, é, tão genuína quanto, né, cara, você conseguir chegar. E não quero diminuir nem aumentar um nem o outro, né? Mas é, é, isso é o legal do esporte individual, né? Que você tem a sua história, cada um tem a sua história e cada um tem o seu objetivo e é, o que cada um tem que buscar mesmo é exatamente isso, saber o, o seu o que, que você quer com o esporte, né? Não porque todo mundo está fazendo, né? Mas por que, que você quer o esporte, né? Para ficar magro, para... É, ficar forte para enfim te desafiar né porque é, a corrida é um esporte que desafia muito é um esporte não é um esporte fácil né tem vários outros esportes que é, uhum. é, né tem um nível de dificuldade diferente pelo menos né
0: com certeza a minha esposa está na live e está brigando com o personal dela que eles fizeram a confraternização hoje meter a cara no salgadinho lá hum, que beleza <risos> Ademir, tem uma pergunta aqui, vão dar prioridade para a audiência, né? Não, não era pergunta não, é alguém que clicou para entrar ao vivo comigo também, aí não dá, galera. A tela, a tela é pequena. Ademir, <risos> o, o Alex Tomé, não sei se ele está aqui na live ainda, não sei se você conhece ele lá de Floripa, tem o um livro Correndo com os Kenianos, eu fiz uma live aqui com ele, ele também passou uma temporada lá no, no Quênia, treinando lá e escreveu o livro. É, inclusive, para quem não leu, é um livro bem interessante Do autor brasileiro, bem legal A gente tem mania de dar prioridade para escritores estrangeiros Digamos assim, né? O Alex tá aí na live E também tem essa experiência Trocou ideia aqui com a gente Eu li o livro dele E você é um cara com expertise aí Grande, né, cara, nessa questão do Quênia é, Eu acho muito legal Tenho vontade Falei com o Alex, sabe? Apesar de eu estar no mundo da corrida aí há pouco tempo, mas é uma viagem que eu acho que vai valer a pena demais, cara. E eu vi algumas, vi seus treinamentos lá, né, vi os dias que você passa lá, achei muito legal. Eu queria que você começasse a falar pra gente dessa parte do Quênia, principalmente o que te traz como lado humano, cara, que eu, que eu achei muito bacana você relatar isso, do... de uma visão, assim, de uma pessoa que vem, como você disse, de uma parte humilde, uma pessoa preta, digamos assim, né, na, na expressão literal aí, e você chegar lá e ver os caras com toda aquela carga, com toda aquela frustração, com toda aquela humildade e mesmo assim acreditando que a vida pode dar certo, né, cara?
1: É, não é uma questão essa questão aí também foi uma busca, né? Como eu te disse lá o mundial é, é, foi a primeira busca assim para eu é, ter conhecer mais o esporte e mais a fundo da corrida no, no triatlon, né? É, poder participar de um mundial, representar o Brasil aquela foi uma busca como treinador também, né? Como é, é, para eu conseguir entender e passar para a galera, embora eu treino amadores, mas é, quando você tem o conhecimento de todo o processo, você cresce dentro, né? Você aprende mais sobre ele. E quando eu já tinha ido para cinco mundiais, Elton, eu me questionei o que que eu poderia fazer para aumentar isso, né? para eu conseguir ter mais uma experiência um pouco maior. E, cara, é, é, uhum. a minha ida ao Quênia ela começa lá nos anos 90, quando, eu, quando esses caras começam a dominar o esporte e vindo para São Silvestre, que era a prova que era a nossa referência aqui dos corredores no Brasil. Ainda é, né? mas era uma das únicas, eram poucas provas. Né? É... E a gente começa a observar aqueles caras vindo para cá e ganhando tudo, né? E os caras... É, eu, como sempre gostei é, pessoalmente da questão da, do competitivo, de ser competitivo, de, de performance, de como se recuperar melhor para o treino, como estar tá preparado com a mente para conseguir ir mais é, ir mais rápido, né? Essa questão da... da da, do dia-a-dia, dia, do treinamento. Então, eu tinha uma referência desses caras como, uh, como sendo é, né, cara, o máximo que eu poderia ter. E aí, uh, quando acabaram os mundos eu já tinha ido para cinco mundiais, eu, eu achei que isso poderia ser algo uh, para me né, uh, aprender mais e me diferenciar também como, como treinador, né, como se fosse uma uma especialização ali na prática, né, cara? E é isso mesmo. E aí eu, eu descubro um local que recebe, é, recebe corredores lá, né? E, e aí eu fui o primeiro brasileiro para ir para esse local. Eu fui em 2017. É, o Alex
0: está até falando aí que você é inspiração dele para ir para o Kenney como treinador também.
1: Ah, demais, cara, demais. A gente precisa conversar, Alex. Depois vamos, vamos se falar aí, cara. Vamos trocar vamos trocar experiência. A gente tem, com certeza, tem bastante coisa para falar, cara. Se e vocês aí... quiserem
0: me colocar aí também, eu tenho muita experiência, então.
1: <risos> sem dúvida, cara. Sem dúvida. E aí, cara, eu vou para o Quênia com esse objetivo de... Bom, eles recebem corredores de fora. É o local que tem uma estrutura. Eu vou ficar lá treinando com os caras, vivendo com os caras, tendo a experiência e aí eu fui para lá, passei a primeira vez três semanas, né? é um camp que recebe realmente corredores de fora, nesse camp eu fui o, o primeiro brasileiro, e aí lá eu conheço corredores de várias partes do mundo, e o objetivo desse camp é trazer para o corredor que vem de fora para conhecer é, toda a, a, a cultura dos corredores quenianos, né? O que que eles fazem, como eles, qual que é a alimentação, porque você acaba comendo junto, a questão do descanso, como eles vivem e tudo isso é, é muito, é muito, é, é, é muito diferente de todos os lugares, porque é uma cidade muito pequena onde estão todos os corredores. Então não é uma cidade grande igual São Paulo que, né, tem corredor para todo lado, você nem encontra com os caras, não? que é um lugar... tem a pronúncia? É, e tem. No, no, no alto da serra, à beira do Vale do Rife, é, onde estão é, essa, essa tribo dos Calendis, que são a, é a tribo que é os corredores é, do Quênia. Não são todos os... É, não é todo o Quênia. Os corredores saem dos Calendis. Hoje... Da região também ali que uma outra tribo agora eu não me recordo o nome, que também é, tem essa característica física, essa tribo, por que ela é melhor? Porque os caras têm uma característica física do corredor de performance. São, não são muito altos, são extremamente magros, porque eles fazem os deslocamentos a, a gerações e gerações a, com o corpo, né? andando, correndo, e pelas ruas de sobe e desce. E aí... É, essa, essa, esse local Ele tem toda essa uma característica Muito maluca, né, cara? Você está na rua, você parece que está numa, numa competição Está passando grupos de corredores 30, 20, 5 Corredores, 3 corredores né? é, Aqueles grupos Aí você começa a entender Que hum. as melhores As corredoras mais fortes Sempre estão com 3, 4 corredores Fortes, que estão puxando elas, então, aí eu, você começa a entender um pouco, né, aos poucos eu fui entendendo é, isso, e aí quando eu saio de lá, Elton, é, eu saio já com aquela visão na cabeça de é, levar os brasileiros, eu, foi tão rico essa experiência, é, que eu fui buscando uma parte é, física, e eu encontro um povo extremamente pobre, e super educado, pessoas boas, né, receptivas, e que fazem uh, o que fazem com muito amor da forma mais simples possível. É tudo o mais simples, tudo simples. Então, você falar ah, como eles se alimentam? Se alimentam do, do feijão, do arroz que eles colhem, da, do ovo que pega da galinha, do, se naquela, naquela época... For a fruta X vai ser a fruta que eles vão comer, entendeu? Então é aquela volta para o simples e a gente começa... o alimento ainda é moeda
0: de troca lá, né? Cara, você relatou. Eu vi um vídeo seu falando o pessoal: troca alimento um com o outro para poder, como se fosse moeda, né?
1: É porque, como não é uma, é, não tá, como não existe dinheiro, né? Ou melhor, o dinheiro é, é escasso, poucas pessoas têm dinheiro. Então, é, a, a relação das pessoas acaba sendo diferente, né? É, os favores, né, cara? Aquela coisa de é, eu te ajudo, você me ajuda. E, assim, não... É uma, é, é uma relação, a relação fica diferente, sabe? Não é uma coisa é, é forçada, não é uma coisa... Acaba, eles acabam tendo uma, uma, uma relação como sociedade, né? Como grupo, muito diferente. Então, para nós... É um choque, né, cara? De cultura ali muito bacana que é, você aprende, né? Você sai de, de uma sociedade que tudo tá ligado no dinheiro, né? No consumo, no ter mais no tênis novo, no, no último Garmin, no último Polar, no último GPS, no último, uh, né? Na bicicleta mais moderna, no tênis. Então, não é isso, né? Não é isso. Então, você... É, 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 você tem outras referências. Né? E a gente cresce como ser humano é, exatamente tendo esse contato né? com referências diferentes, realidades diferentes da nossa. E quando eu saio de lá, eu saio pensando nisso. Eu falo, não, eu preciso trazer os brasileiros para cá, pessoas né, da, da minha cultura para cá, para conhecerem isso também. Né? Porque na corrida é a Disneylandia do corredor. Porque quem curte, cara, tá no lugar certo, é só corrida. São corredores, você vai em algum lugar, você vai encontrar corredor, as pessoas correndo, né? Então, só se fala muito disso. E, e aí, e tem esse outro lado também. E eu levo, depois, eu levei, acabei levando o maior grupo para esse local é, que recebe. Eu levei, a gente foi com 25 pessoas, 25, pessoas para fazer esse Ken Experience em 2019, o ano passado. E, e foi muito legal poder voltar com outras pessoas, né, tendo é, né outras visões. E, e aí a gente faz também esse trabalho social, que foi um ponto alto dentro da nossa ida, é, de ir nas escolas, ter contato com as escolas, doação de tênis para os corredores. E, então, é uma viagem é, é incrível, cara, incrível. Eu sou suspeito para falar. Esse ano a gente ia no mês de julho, acabou não rolando, né? A gente ia agora no dia... É, é, agora a gente está... Era para a gente... A segunda data era exatamente agora, dia 20 de novembro, mas né, não dá para ir por razões uhum. óbvias. E ano que vem a ideia é levar. Eu já tenho um grupo mas algumas pessoas acabaram saindo, eu vou né, divulgar. Mas a ideia é ir pra, com grupos assim, de 20, 25 pessoas, para ter essa troca e ter toda essa experiência. E, e aí, eu com os outros treinadores, eu fui é, né, falando, pô, isso aqui é legal que os brasileiros vejam, isso não, não faz tanto sentido, porque é uma coisa para atleta profissional, isso é legal, isso é legal. E aí eu montei com eles um camp para brasileiros então eu tenho essa parceria com eles e eu que hoje né a gente tem essa exclusividade de levar a galera para lá para esse local não é que é o queperi Experience.
0: muito bom tô cheio de curiosidade aqui eu acredito que seja da galera também que tá que tá ouvindo aí vamos lá primeira delas é só para atleta você já disse aí que também tem amador dá para ir todos os níveis dá para ir um o pangaré, como diz a expressão, eu não gosto muito dessa expressão, não. Acho que todo mundo que corre é atleta também, tá tudo certo, né? Tem atleta amador que ama o que faz e tem atleta profissional, né? Que também ama, mas ganha para aquilo, né?
1: Então, é... é. pra qualquer um, cara. É que assim, né? É... é um nível tão alto, Elton, que se a gente pegar, tá? É... Não quero diminuir ninguém, é só como forma de comparação, tá? Se a gente pegar os. Ah, os, os corredores, a maioria dos corredores né, do Brasil, é, corredores bons, né, é, vão para lá não vão conseguir correr com eles, entendeu? Então, assim, não é o local que a gente vai conseguir treinar com os caras. Não, cada um vai fazer o seu. Então, é para quem é apaixonado pelo esporte, quem quer viver, quem quer conhecer essa cultura... Então, o grupo que eu vou, cara, eu vou com pessoas de... Né, esse grupo que a gente foi, a gente foi com é, mulheres de 60 anos, fui com é, pessoas que correm é, para 6,40 por quilômetro, que correm para 7 por quilômetro, que correm... Né, outros que corriam bem, mas assim, ninguém consegue treinar com eles. E o esquema que a gente faz é, é assim, como é o local, imagina uma cidade no alto da montanha, com ruas de terra, centenas de quilômetros de ruas de terra, mas um lugar, né, a cidade ali pequena. Então, quem leva a gente para correr todos os dias são os corredores kenianos que a gente contrata. Então, o Ken Experience contrata um grupo de corredores kenianos que, todo dia de manhã, vão lá com a gente e aí... Eu, com o grupo, defino, galera, hoje a gente vai correr é, 10 quilômetros. Ah, não posso, estou meio mais cansado. Então, aí a gente define o esquema. Todo mundo vai correr 10? Beleza. Então, falo com os caras, oh, a gente vai fazer um percurso de 10. Aí os caras levam a gente pelos trajetos, né? E aí acabam formando grupos, o que corre um pouquinho mais rápido, quem corre mais devagar, quem corre muito devagar acaba sendo... Um keniano que fica ali com o cara o tempo inteiro Então é um esquema Que é, é, Independe do nível é, A experiência É estar nesse local E viver a experiência, é essa a ideia
0: Legal, você falou aí dos 6,40 A galera saiu Tudo aí da jaula né? Minha esposa, o Rogério, meu amigo A Manas, todo mundo falou Tô dentro, tô dentro <risos> Deixa eu só interromper um pouquinho O às vezes é do mesmo pertinente, né? Vamos jogar uma pergunta no, no ar. Estou começando a correr e o tênis da linha Running da Olímpicos é uma boa entrada? O Ademir é uma das figuras emblemáticas da Olímpicos, vai poder falar para nós. Desenvolveu aí o Corre 1, um, né, o Ademir, junto com a galera?
1: Sim, sim. Não, é, isso aí é uma, um outro projeto muito bacana que, cara, é, eu estou muito feliz de, ter, de estar participando, né, que é uma... É um... É uma, a ideia é que cada vez mais o tênis melhore. E, e a Olímpicos ouviu, né, cara? Especialistas de várias áreas e corredores e pessoas que são do meio para fazer um tênis e de corrida. Então, é, o Corre 1, sem dúvida, é um bom tênis. A gente tem ainda uma... A, ainda existe um preconceito com produtos nacionais, mas a a, a Olímpicos é uma marca gigantesca, os caras têm tecnologia, conseguem colocar tecnologia, e o tênis, ele foi feito, o tênis é muito bom. E não é assim falar, não, é custo-benefício. Não, o produto é bom mesmo, sabe? Então, óbvio que é, pode ser que algumas pessoas não vão se adaptar, como qualquer tênis, né? Não existe o tênis que todo é. mundo vai colocar no pé e vai ser bom. Mas, sem dúvida... É, eu só corro de Olímpicos e é, um, é uma marca que dá para entrar fácil. Tem vários bons tênis de custo-benefício. Já até deixo aí o Challenger: o Challenger 2 é um tênis excelente que custa próximo de 200 reais. É um tênis bom para treinamento, enfim. Então, essa é a ideia.
0: Muito bom. Vamos voltar o Quênia então do do, do Olímpicos para ah, o cara Marcelo fez um comentário e tênis não corre sozinho bem legal <risos> com certeza né o Ademir e qual a quantidade lá de dias que é, que vocês ficam lá no Quênia cara é assim, Tem, assim um sim
1: é assim como é, é, eles estão a 2,4 e de altitude então é uma altitude que ela é significativa Uh, uh, acima de 2 mil metros cada cada metro que você sobe já começa a fazer bastante diferença então 2 e é bem é, é uma é, a gente sente sabe é, é um treinamento é diferente é outro é um outro ambiente então uh, o que a gente fechou são duas semanas completas então a gente começa num domingo, e termina dois domingos à frente, até porque é, eles treinam num esquema de muito parecido todos os corredores, então a gente consegue pegar é, a primeira semana treinos variáveis, tipo a terça-feira que é o treino que eles vão para pista que eles fazem tiros mais curtos, aí a quinta-feira que é o forte leque que eles estão numa estrada né numa região um pouquinho diferente, aí o ah, o treino longo no sábado que é numa floresta que ah, a galera corre dentro da floresta, então é, cada dia tem um esquema diferente e a gente e, o, e a ideia do, do camp além de você treinar e ter a experiência né, de treinar lá ou, correndo com esses caras né, no mesmo lugar é, você é, poder acompanhar e ver como eles treinam também então a gente Em alguns treinos, a gente vai de, de, de van até o local para ver a galera passar naquele determinado local, sabe? Porque aí vão passar, sei lá, 500 corredores ali numa velocidade absurda. Então, a gente fica lá, tira foto, fica vendo o grupo passar, né, cara? E é um tipo negócio... o carro muito... de
0: Fórmula 1, né? Passa, você não pega o cara, né? É,
1: é um negócio <risos> meio selvagem, né, cara? Você vê um grupo de... Cara, o barulho é o mais é, assim, é, uma da, é uma das coisas mais legais que tem, né? Um grupo de, é, sei lá, 100 pessoas correndo junto, sabe? Aquele barulho dos, das passadas. Nossa, é um negócio de arrepiar. Ainda mais é, é, esses caras que treinam, que são assim, super focados, concentrados, é, que tem uma, uma consciência de grupo muito forte, então o grupo é realmente um grupo, não é um espalhado, porque o que a gente vê, geralmente, os grupos fora de lá, é um espalhado, né? Mesmo o meu grupo, quando a gente sai para correr, é, não, não é uma unidade, eles fazem. Eu tive a oportunidade e, e o privilégio de poder entrar dentro de um grupo ali com mais de, de 100 atletas e, cara, você tá correndo aqui, tem um cara aqui, ó, sabe? Tem um cara aqui, tem um outro aqui do lado. Você tá. O cara da frente tá tirando o pé, você tá colocando, o cara de trás é aquele. É um, é, é, tem uma energia diferente, é uma outra. É, é diferente de você estar sozinho, você tá dentro, você faz parte daquele conjunto. Então. É... É muito é, 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 eles têm esse senso muito forte. Eu aprendi vendo eles, né? É, não é um espalhado, não é aquela coisa de sabe, Elton? Tá um aqui, um ali, não? É um bloco, é um bloco, quadradão assim, ó. Sabe? Nem é aquela coisa espalhada. É um bloco assim, ó. Vem aquele bloco e os caras é assim que eles correm, é assim que eles treinam. E é quase não pá quando o outro, né? <risos> É, não é uma coisa todo mundo conversando aquela um tirando sarro da cara do outro não tem uma palavra é todo mundo é, ali na concentração e aquela concentração formando aquela unidade aquele grupo aquela coisa que é uma coisa é um é um, uma coisa só é muito é, é muito sei lá é, é uma super experiência e é um super aprendizado poder ver e ver isso, né,
0: cara? É aqui aqui a gente junta para correr, né? Ah, na verdade, larga junto e termina lá. Depois troca uma ideia, né, cara? Ninguém realmente corre junto, né?
1: É, não, são lógico que são. A gente não quer aqui é, falar que um tá certo ou errado, mas é só para mostrar a diferença, né? É percepção
0: mesmo, né? Do, de outra, outra pegada,
1: né? Isso, isso, isso. A cultura é, é isso, né? É, a gente fala muito dessa questão da cultura no além dos quilômetros porque a gente é muito é, a, a gente tem muita interferência do nosso meio então se assim se tem um corredor aí que quer melhorar corra e procure é, referências melhores que você se você está no grupo e você é o melhor né é, você vai precisar ter muita concentração para melhorar porque a gente acaba achando, bom, eu sou melhor, mas é, uma, é um universo pequeno, né? acaba te limitando. Então, quando você procura referências, tenha referências de corredores mais fortes, sabe? É, porque isso vai te tirar da zona de conforto, isso vai te é, mudar o seu nível. Né? Ande com pessoas que tenha é, níveis maiores, tenha essas referências, né? Até aqui a gente falando da rede social Siga essas pessoas para te puxar para cima Não né? o contrário e é. e é isso, né, Elton? É isso que você falou
0: É bem legal Eu ainda tenho um certo receio Tem uma galera aqui em Varginha que corre bem, bem mesmo E tem a galera comum Digamos assim, né então, os caras já me convidaram, ah, vamos fazer um longo aí no domingo com a gente, não sei o quê, e você fica naquela. Ah, será? Véi? será que eu dou conta? Será que eu preciso vai, perder vai, esse medo?
1: Vai! Sabe o que, que você tem que fazer e qual que é o pensamento? E vai no longo, e isso é um pensamento dos quenianos, tá? Isso foi outra coisa que eu aprendi com eles. O treino principal, do, um dos treinos principais desse grupo é o Fortilec, que acontece todas as quintas-feiras. Então, os caras se reúnem num determinado ponto lá da cidade e o grupo é, é, pode ter de 200 a mais de mil atletas e, e aí, nesse dia, eles fazem uma volta que tem aproximadamente 20 quilômetros de estrada de terra, só estrada de terra, sobe e desce, muito sobe e desce, muito sobe e desce, quase não tem plano, e eles correm, eles saem para fazer o mesmo treino. Então, é um forte leque. Então eles podem fazer dois minutos forte e um minuto fraco. Eu vi um dia. Eu vi também três minutos forte, um fraco. Eu vi cinco. Eu vi seu fortes... vídeo, cara.
0: Eu acho que você tá numa moto, né, filmando. E na hora que você fala que os caras vão acelerar, é incrível, né, velho? É. Os caras parece parece que estava estavam caminhando. Na hora que você fala, agora vai acelerar. Puta merda, velho. Tá doido.
1: E aí, nesse treino, sabe qual que é a mentalidade do Keniano? Né? A mentalidade é assim. Obviamente, é, o treino ele começa com esse grupo. Vamos falar de 100 pessoas para ficar mais fácil para a gente fazer o cálculo. Começa com 100, mas é, quem termina a volta são oito atletas. Sete, talvez, sabe? Nessa proporção, tá? Então, é, é, o grupo, ele, a galera, eles vão para tentar no treino é, acompanhar o máximo, o primeiro grupo, o grupo que está na frente, sabe? Acompanhar o máximo. Então, a partir de 4, 5 quilômetros, os corredores vão parando, mas parando mesmo. Então, a volta da 20, a partir de 5 quilômetros, você vê um cara caminhando, aí você começa a ver, aí chega perto dos 8, 10 quilômetros, aí o grupo vai diminuindo, diminuindo, igual de uma maratona, sabe? Só que esses caras que ficam, eles não, não uhum. vão, não continuam, eles param mesmo. Então, eles vão no limite. Então, assim, num dia o cara acompanha seis quilômetros, na outra quinta ele quer acompanhar sete, entendeu? E aí, oito, até conseguir um dia, né, conseguir acompanhar o máximo possível, acompanhar até o final. Então, ó, a mentalidade dos caras, Elton, não é para chegar no final, não, é para uhum. ir na intensidade até onde eu aguento. Então, um aí, aí, deles. Aí, aí o que acontece? Na estrada, esses caras que vão ficando, eles vão se juntando, formando pequenos grupos e vão saindo do percurso já voltando para casa, sabe? Então, eles vão trotando ali devagarzinho para casa e o grupo vai indo embora, diminuindo, né? E chega no final, os caras que chegam no final, é absurdo, né, cara? É absurdo. É o é um ritmo... É, né, é assim, é, é, é muito forte, né, cara É um negócio, é, os caras várias vezes chegavam a 30 km por hora Eu olhava na moto, sabe? Os caras estavam a 30 por hora correndo naquela, né, negócio Doeu, doeu só de pensar Ah, é, é incrível, cara, é incrível é, 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 uma, é um outro nível, né Um outro nível é, ter experiência, né Ver esses caras é, correndo nessa velocidade é um outro nível, e, é, e, e são muitos atletas, né os que saem de lá são os caras que se destacam lá dentro, mas é, a quantidade de atletas é, é um absurdo cara, um absurdo, então você vê os caras terminando um, uma volta dessa de 20km correndo para sei lá, 3 e 10 km por quilômetro de média desacelerando para 5 né? quando eles correm devagar, eles correm a 5 km por quilômetro e não sobe e desce é absurdo, né? E né por isso que os caras saem de lá, quando eles saem de lá, eles estão preparados para correr em grupo, quando eles pegam asfalto é a coisa mais fácil do mundo, porque o cara tá acostumado a correr na pedra, no buraco, no sobe e desce, aí pega aquele asfalto lisinho, os caras é difícil segurar, né, cara? Aí a gente consegue entender por que tanta diferença de desses caras, né, para outras nações do mundo é, é, dentro desse esporte. Vamos jogar uma
0: pergunta aqui da nossa seleta audiência, ao ah, Túlio e meu personal, meu professor. Qual a sua divisão de treinos corrida/barra musculação? É uma luta constante aí com o Tulio que é pouco é carga. Eu falo que eu já vou correr, não preciso de carga, legalmente falando, é uma briga constante aí do corredor e da musculação, né, Ademir?
1: É, essa questão, essa questão é, é assim, tem um pouco a ver com o Quênia, né, porque eu venho de uma escola, né, cara, quando a gente já começou a correr, lá no final dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente não, não, não era, a musculação era outra atividade, né? Hoje a gente entende, todo mundo, um leigo, entende a musculação como parte de um treino. Mesmo o cara que não né, sabe que a musculação é importante. Mas naquela época, naquele momento, a gente, é... a escola é treinar, cara, correr, né? E quer melhorar, faz subida, né? A gente, obviamente, tinha um outro exercício e... e... Uh, e depois, né, ao longo dos anos passando, eu começo uhum. a, a faculdade, né, os, os estudos falando da importância da musculação. e Mas, cara, eu nunca me senti bem pegando peso, sabe? Eu nunca me senti bem. E, e aí, uh, né, passando todo esse tempo, eu fui para lá, né, tive essa experiência no Quênia uhum. com esses corredores. E aí eu também tenho a experiência de como esses caras fazem o fortalecimento. Que, que acaba, para mim, caindo uma ficha e, ou né, complementando o meu conhecimento, que é que é, a, 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 os aparelhos eles trazem pouca, uh, 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 pouca transferência para o esporte. Só que aí tem uma questão que é assim, se você é adulto, e durante a sua vida toda você praticamente fez pouco esporte, você tem um déficit de, de musculatura. Então você precisa sim, a musculação, ela vai te ajudar a criar esse músculo, a criar essa base. Mas depois que você já tem um corpo, que você já está correndo, que o seu corpo já, você já tem um percentual legal ali de músculo para a sua, sua altura, para o seu peso. É, é, os aparelhos, eles quase não, 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 é, quase não faz sentido para o corredor, sabe? E aí os caras, como eles treinam? Eles treinam é, basicamente com colchonete, o um fortalecimento com peso corporal que não Sim. quer dizer que é mais fácil, né? Pelo contrário, você trabalha grupos musculares ao mesmo tempo, você trabalha equilíbrio no exercício, consciência corporal, você cria uma... Uma, é uma consciência uhum. corporal maior e, e esses exercícios eu já fazia e lá quando eu vejo os caras fazendo e como é encadeado esses exercícios, eu começo a entender é, que o fortalecimento do corredor, do, do é, ele é basicamente é, esses exercícios que ensinam o corpo a trabalhar em sinergia, né os músculos a trabalhar. Então, é, Uh, o colchonete ali, muito trabalho de core, basicamente o trabalho de core, muito parecido com o pilates, não o pilates de aparelho, mas aquela coisa da consciência do centro do corpo. E é isso que os caras trabalham. E, e aí uh, eu passo a fazer esse tipo de treino, treino uh, com peso corporal, né, só com o colchonete. E eu não fico cansado para os treinos, não me detona para os treinos de corrida. E eu sinto esse fortalecimento principal que é o centro do corpo como a parte do corpo ali mais importante, né? o núcleo do corpo, o core, é, como a parte principal para você fortalecer para o corredor fortalecer. Aí, pensando nessa divisão, é assim, se você é corredor, você tem o objetivo de ser um melhor corredor, não dá para você fazer três musculação na semana e fazer dois treinos de corrida, né? Você precisa ter uma distribuição ali, você corre três vezes, né? Então, corre três vezes, faz duas vezes de musculação, duas vezes de funcional, né? Usando esse peso corporal e não pode ser um treino muito longo porque senão é o que eu disse mas é, é tudo depende né porque cada um tem uma história né você tem uma história é, é, de, é, de superação você perdeu peso você tá então para você talvez a musculação é, no momento pode você possa fazer um pouco mais sabe mas pensando na performance eu faço duas vezes por semana em média os exercícios só de core, e aí a galera que quiser saber mais, eu tenho, eu tenho mais de 60 treinos na minha página no YouTube, só com exercícios de fortalecimento com peso corporal. A minha página no YouTube é a Ademir Paulino Assessoria. Então estão os exercícios lá, são para corredores, a galera do Triatlon também, e, e são exercícios desse, dessa maneira.
0: Show, excelente. É, vou jogar uma pergunta aqui. Ah, só falando aí, o Túlio, ele não força eu a pegar peso não, tá? É só uma brincadeira, antes que ele fica bravo aí comigo, senão amanhã <risos> eu tô lá na academia e eu tô ferrado. Amanhã não, amanhã eu tenho trem de tiro pra ajudar. Sexta-feira é um dia bom pra fazer tiro, né? <risos> aí, mas eu também gosto bastante dessa parte corporal. E realmente não é mais fácil, né? Vai fazer um pega-pé bem feito aí pra você ver, você treme a base, até falar chega, literalmente, né?
1: É, eu demorei para conseguir... Acom... É, bom, acompanhar é exagero, mas eu demorei para conseguir fazer os treinos que eles fazem da maneira que eles fazem, sabe? Porque é, é, são vários exercícios, né? Encadeados ali. Então, você começa com uma prancha. Aí, na sequência, você já faz uma prancha lateral. Aí, faz uma outra prancha lateral. Aí, já faz uma sequência de abdômen. Aí, já faz uma postura. Tudo na sequência, sabe? Do outro. Então... É, cara, é, é, não é fácil e você fica realmente forte no centro do corpo, você fica... É, a postura da corrida, né, eu como treinador de corrida, a postura da corrida, ela depende da musculatura, do có E aí a lombar, né, os músculos abdominais, a lombar, glúteo, o glúteo é fundamental, porque o glúteo ele faz essa estabilidade da passada. E o posterior de coxa. Então, essa musculatura é a musculatura que o corredor precisa estar forte. Só que o forte de máquina, ele é, tá, muitas vezes você não tem tanto a transferência. Você precisa estar tá treinando. A, a, a prancha é um excelente exercício, né? que você pega vários grupos musculares. É um, é um excelente exemplo também. Você pega vários grupos musculares ao mesmo tempo numa força ali de isometria é, é, bem bacana.
0: Quer ver se você tá ruim de cor? Tenta fazer um minuto e meio de prancha.
1: É isso aí, é isso aí. Cara. Não, e os caras é lá, os caras lá, Elton, é muito comum a, a questão da prancha dar próximo de seis a oito minutos. Só que mudando. Cara. É, seis a oito minutos. Eu tenho, eu tenho lá nas minhas aulas, é, lá... De novo, é, falando aí para a galera que é aberto o meu, o meu YouTube, Ademir Paulino Assessoria, hum. eu tenho lá os primeiros 10 minutos, sabe? Os primeiros 10 minutos é basicamente prancha. Obviamente mudando a postura, mas é basicamente são as pranchas, né? Que é o que a gente precisa, porque a hora que você põe o pé no chão, bem na hora do impacto... Quando você está com o centro do corpo uh, fortalecido, quando você está exatamente com o meio do corpo ali forte, você vibra, você mexe menos. Então, quando a gente vê um corredor de alto nível passando, por que parece fácil? Porque ele não mexe. O pé bate no chão, ele está estável em cima, o abdômen segura, o glúteo segura, você está com esse centro do corpo fortalecido, então você segura, você bate o pé, você vibra menos. Enquanto uma pessoa, um corredor amador, ou que não tem essa musculatura fortalecida, né, ou da maneira certa, você bate o pé no chão e o seu corpo mexe muito. né, Você vibra muito. Quanto menos... Força você tem, você, meu, né? O cara que está começando, ele corre assim, né? É, um, é quase uma mola, é aquela corrida. E aí, aos poucos, você vai correndo mais firme, até você ficar né, o pé batendo no chão, quicando, né, até você conseguir quicar. E aí é uma outra velocidade. Então, o fortalecimento é para você chegar nesse nível, te deixar em condições de quicar, né? De colocar o pé no chão e seu corpo segurar, né? Dar aquela firmeza.
0: Muito bom. Excelente, Ademir. Que aula, hein, galera? O Matheus tá até elogiando aí é, o espectador nosso e sempre meu amigo pessoal das lives que ele conseguiu acompanhar. Essa é a melhor. Bacana. Parabéns aí, Ademir. E a mim, eu só tô ouvindo aqui, eu tô aprendendo. É verdade, Na verdade, eu, eu faço live com os caras fera igual a você, mas pra eu aprender, entendeu? É.
1: Não, mas é, eu acho muito legal essa questão da gente ir conversando, né, cara? Porque a gente vai conversando e, e exatamente a gente vai desenvolvendo dentro da conversa. Então, o fato de eu pensar sobre isso de novo, né? esse conhecimento, é legal, né? óbvio, óbvio está comigo, mas o fato de eu pensar de novo nisso, né? a gente vai entendendo de maneira diferente. Então, é muito bacana. Estamos aprendendo junto,
0: cara. É. Vou jogar uma pergunta aí, Ademir. É, o Rogério está pedindo também meu amigo aí. Abraço, Rogério. Indicação de um tênis da Olímpicos pisada supinada e com bom amortecimento para joelhos que tem problema. Ele já operou do joelho
1: uma vez. Da hora, da hora. Legal. É, a supinação é uma das questões aí que é, é mais importante, né? é, que a, ainda tem o tênis é, para supinador, principalmente o supinador severo. Essa questão... De, de, de pronação, supinação, ela é, ela está acabando, né, cara? Porque a gente percebe que o tênis o tênis neutro é o tênis que mais o se adapta neutro é, é o que mais se adapta a pisada. Então, cara, o, o meu questionamento aí para ele é exatamente isso. É, não tem que não tem problema que seu joelho vá um pouquinho para dentro. A questão é assim, tá machucando, né? Talvez um tênis neutro você eh, vai se adaptar melhor, talvez ele gaste um pouco mais rápido, mas eh, talvez um tênis neutro você se adapte melhor e, e tenha né, até o seu corpo eh, se acostume melhor ao tênis neutro. Eu sou um pouco eu sou <risos> contra essa questão de tênis de tipo de pisada, eu acho que o tênis neutro eh, eh, são os tênis eh, mais indicados para 95% das pessoas
0: é eu, eu, leigamente falando eu acho assim se você tem um pesado um supinada, supinado você compra um tênis supinado supinador digamos assim você nunca vai entre aspas corrigir ou deixar de correr daquela forma né você sempre vai ficar ali tendendo aquela posição né já o neutro ele vai te forçar a ficar ali na plenitude digamos assim até o tênis gastar e voltar para aquela
1: posição né né Tem uma questão de estímulo um o um estímulo menor ali que você vai fortalecendo outras partes do pé. Tem, tem toda a razão, óbvio. Se o cara tá se machucando direto, aí é, já olha. tentou de tudo, aí é uma outra situação, né? Aí é uma outra história.
0: Alguma indicação, Ademir, ele perguntou aí?
1: De uh, tênis... Ah, então... Neutro. O... É, o neutro, o challenge é o mais... É, 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 o, é um dos tênis que eu gosto muito e o challenge, cara, eu acho que ele custa próximo de 200 reais. Sabe? Então é uma loucura você pensar que um tênis desse você possa treinar. Né? Então o Challenge é um e o, e o Corre 1 um é, é, é o tênis que eu utilizo para treinar. Um dos né, que eu utilizo para treinar. E é um tênis que tem, é indicado para quase a maioria das pessoas, que é um bom tênis de, de treino, é um tênis amortecimento, vamos dizer assim. Sabe? Um tênis que é bom para treinar. Então o Corre 1 um e o Challenge seriam as indicações.
0: Legal. Galera, mais alguma pergunta aí? Vou liberar o Ademir daqui cinco minutinhos, senão atrasa aí os compromissos pessoais, né? De tudo mais. A gente tá dando uma hora e dez aí de live. Quem quiser aí pode mandar, fica à vontade. E já vou deixar o espaço aberto aí para você, Ademir, para vender seu peixe aí, para deixar seus contatos, cara. E aproveito de agradecer a sua humildade, a sua aula aí. Foi um prazerzaço, cara. E assim, imensurável mesmo. E essa, essa aula também, eu ia dizer aula e é aula mesmo. Ela vai estar no YouTube e também no Spotify, tá? Nas plataformas aí de podcast. Eu extraio áudio e subo para lá. para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo, poder aí para pra posteridade, pegar, assistir de novo e aprender.
1: Ah, legal. Eu que agradeço, cara. Como eu te disse, né? A gente vai aprendendo junto, vai falando junto, vai lembrando boas histórias. É... E, cara, o que... É... O que seria né, desse, de todo esse tempo de, de experiência se eu não pudesse compartilhar? É, isso eu já faço com meus alunos, então a gente poder falar aqui, Elton, para mim é totalmente. É, tem tudo a ver com a minha missão como treinador, como atleta, como ser humano, sabe? Poder passar o que a gente aprendeu ao longo desse tempo aí no esporte. É, bom, para a galera aí que quiser me achar, quiser, eu estou nas redes sociais, é bem simples, né? Tem o meu Instagram, tem o da assessoria, e tem a nossa página lá no YouTube que tem bastante treino. Quem é, quiser, não tem aí é, uma academia e quiser fortalecer, quiser ficar forte para o esporte, tem mais de 60 treinos lá e começa do primeiro, que é mais leve, e vai subindo, vai a ideia é que você consiga fazer as posturas, os treinos com o peso corporal, Elton, qual que é o objetivo? É você fazer, a conseguir fazer a postura, né? Quanto tempo você consegue ficar naquela postura? Você consegue fazer a postura certa? Então, é essa a ideia dos exercícios e, bom, agradeço a galera aí que teve paciência de ouvir a gente, a galera da assessoria que passou aí também, então, é isso, legal, obrigado aí, Elton.
0: Eu que agradeço, cara. Forte abraço aí, fique em paz. E pretendo te conhecer pessoalmente. Se eu chegar numa prova e você vê um louco lá, fala, ah, tá, sou eu, tá? Para tirar uma foto lá, para dar um abraço quando a gente puder, né? E tudo mais, tá? É... Forte abraço aí, tá? Vou deixar o contato aí do Ademir na descrição aí do GTV também. O arroba dele, para quem não segue. Fique à vontade aí para seguir, entrar em contato aí com a assessoria dele de treinamento, de daí tá do programa também do Além dos KM. E eu vou juntar uma grana aqui, cara, torcer pro dólar baixar pra gente ir lá pro Quênia junto. Beleza?
1: Beleza, beleza. Tá convidado. Todo mundo aí tá convidado. Só querer.
0: Show de bola. Forte abraço, Ademir. Ótima Valeu. noite aí, cara.
1: Até mais. Valeu, Valeu. abração. Valeu Até mais.